0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment Podcast richtig reich. Ja, herzlich willkommen zur letzten Runde in der Steuerwoche mit Helmut Beck in deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen, Helmut. Grüß dich, Sven. Ja, heute haben wir das große Finale und wir sprechen heute mal über das Thema Unternehmensverlagerung ins Ausland. Ähm, warum ist das das große Finale? Weil ähm, natürlich mit steigendem Unternehmenserfolg und mit steigenden Steuern und äh, je größer die Umsätze und Gewinne werden, fangen Menschen an, so ein bisschen paranoid zu denken. Und in der heutigen Zeit scheint das auch echt ein Trend zu sein, dass ganz, ganz viele Menschen über das Thema nachdenken, ich verlege meine Firma einfach ins Ausland. Und ehrlich gesagt, ist das zwar ein nachvollziehbarer Gedanke, zumindest wenn es scheinbar im Ausland eine bessere steuerliche Situation gibt. Aber du kannst natürlich völlig auf die Nase fallen, wenn du nicht weißt, was richtig und was falsch ist. Und darüber möchte ich heute mit Helmut sprechen. Und ähm, Helmut, ich würde mal zwei, 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 zwei Szenarien hinlegen. Es gibt die Menschen, die sagen, ach, ich verlege meine Firma ins Ausland, in irgendein so Steuerparadies, bleib hier in Deutschland, meine Firma ist dort, ich stelle einen Geschäftsführer ein und dann wird schon alles so laufen. Und die, das Szenario, du nimmst deine Firma, verlegst die ins Ausland und gehst mit deiner Firma mit. Und was bedeutet das am Ende? Aber fangen wir mit dem ersten an. Menschen, die sagen, ich würde mit meiner, ich würde meine Firma ins Ausland verlagern, deinen einen Geschäftsführer einsetzen ähm, und ich bleibe schön hier in Deutschland. Ähm, ist das ein empfehlenswertes
1: Szenario? Ähm, ganz klar nein, weil du bist, solange du in Deutschland lebst und hier deinen Lebensmittelpunkt hast, in Deutschland immer mit all deinen Welteinkünften steuerpflichtig. Das okay. heißt, ähm, wenn du jetzt deine Firma ins Ausland verlegst, dann kommt es zu der sogenannten Wegzugsbesteuerung. Das heißt, du musst quasi die Aufdeckung der stillen Reserven erstmal hier in Deutschland besteuern. Dann kannst du den Betrieb quasi ins Ausland überführen, dort weiter betreiben. Sollten da aber Gewinne entstehen und du bist weiterhin hier in Deutschland ansässig, dann obliegst du mit diesen Gewinnen genauso der Steuer wie vorher auch.
0: Das heißt, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Ja. Es gibt ja momentan bei vielen Leuten so die Idee, Dubai ist das absolute Steuerparadies. Und jetzt wäre es so, in Dubai gibt es kaum Unternehmenssteuern, die du bezahlst, wenn du dort eine Firma unterhältst, also was die Firma als solches betrifft mhm. und wenn du da auch lebst. Ja. Wenn, du, wenn du allerdings jetzt Einkünfte in Dubai in deiner Firma erzielst und du wohnst nach wie vor in Deutschland, dann mhm. darf der deutsche Fiskus die in Dubai angefallenen Erträge oder Gewinne sozusagen nach deutschem Steuerrecht veranlagen. Richtig? Ja. Genau also so dieses Konzept für niemanden Sinn. Es wäre total Blödsinn.
1: Ja, also generell... Die dümmste Lösung, ehrlich gesagt.
0: Okay, super, weil
1: das ist etwas,
0: was mir des Häufigeren begegnet und ähm, deswegen habe ich das jetzt auch wirklich bewusst so formuliert. Ähm, es gibt eine ganze Menge naive Menschen da draußen, die der Meinung sind, ähm, mal eben nur eine Firma ins Ausland zu schaffen ähm, und sich dabei den Luxus unseres Landes zu gönnen. Das funktioniert irgendwie. Ähm, nein, es funktioniert eben nicht. Und ähm, wer ein bisschen genauer in die Gazetten schaut, ähm, der weiß auch, dass der ein oder andere prominente Deutsche über genau diese Hürde in den vergangenen Jahrzehnten gefallen ist ähm, und dann durchaus ähm, nicht unbedingt ähm, auf Du und Du mit dem deutschen Fiskus stand.
1: Ja, es gibt ja viele prominente Fälle, wo das der Fall war. Ähm, ich sag mal so, das sollte man auch sich ganz deutlich vor Augen führen. Wenn ich in Deutschland wohne. Da mein meinen Lebensmittelpunkt habe und im Ausland Einnahmen generiere, die ich in Deutschland nicht versteuere, dann ist das ähm, ganz klar ein, eine Straftat.
0: Okay, damit haben wir es auf den Punkt. Ähm, vielen Dank, Helmut. Jetzt kommen wir mal zu der sinnvollen Variante. Ähm, allerdings sinnvoll rein im steuerlichen Sinn. Ähm, du verlegst dein Unternehmen in ein Land, bleiben wir bei Dubai, tolles Beispiel. Und wenn du tatsächlich als Inhaber dieses Unternehmens steuerfreie Gewinne und Erträge vereinnahmen möchtest, an welche Bedingungen ist das denn dann geknüpft?
1: Also nochmal, du transferierst dein Unternehmen von Deutschland nach Dubai. Genau, du verlegst dein Unternehmen nach Dubai. Ja. Wir haben
0: gerade festgestellt, in Deutschland kannst du nicht bleiben, weil dann macht das ganze also Ding
1: keinen Sinn. Ja. Also müsstest du mit nach Dubai gehen und dann wär, wärst du ja mit deinem Unternehmen und de, deiner Person, hättest du ja den, deinen Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt und dann gilt natürlich die Besteuerung des, des Staates Dubai.
0: Okay, also das bedeutet, ähm, du musst komplett... Mit Sack und Pack nach Dubai gehen. Das heißt, du musst alle, ich sag's mal, alle äh, sozialen Bindungen, äh, deine komplett, deinen kompletten Lebensmittelpunkt sozusagen mitnehmen. Du musst dahin ziehen. Du bist nicht in Deutschland äh, sozusagen ähm, ansässig. Ja. Okay. Und
1: solltest du hier in Deutschland schon ein größeres Unternehmen aufgebaut haben? Ja, dann äh, musst du aufpassen, dass da nicht die Wegzugsbesteuerung greift, sprich du die stillen Rever Reserven, die in deinem Unternehmen vorhanden sind, besteuern musst.
0: Ach, das ist dann auch nicht so einfach. Also es würde jetzt ähm, wie im ersten Fall dazu führen. Du hast ein großes Unternehmen, ähm, du denkst jetzt ein bisschen wild und sagst, ich verziehe mich mit meinem Unternehmen nach Dubai. Ich bin auch bereit, Deutschland zu verlassen. Ähm, und in dem Moment, wo ich dahin ziehe, Müsstest du dem deutschen Staat allerdings die gesamte Bilanz offenlegen, alle stillen Reserven offenlegen und der deutsche Staat entscheidet dann, ob es mit dem Unternehmenswegzug nach Dubai eine diese Wegzugsbesteuerung geben wird?
1: Also der, der, der deutsche Staat unterstellt dann, dass du dein Unternehmen quasi fiktiv verkaufst? Ja, Okay. und es stellt einen fiktiven Veräußerungserlös, der nach steuerlichen Vorschriften dann ermittelt wird mhm. und äh, dieser dieser, Veräußerungs-, dieser fiktive Veräußerungsgewinn wird dann quasi besteuert.
0: Okay, also macht das gar keinen Sinn, weil ähm, das Unternehmen wird ja nicht verkauft, sondern ähm, du würdest jetzt einfach nur ein riesengroßes Loch in die Liquidität deines Unternehmens reißen und ähm, ja. Weil du den deutschen Staat auszahlst, nur um in der Zukunft potenziell ähm, Steuern zu sparen. Wo du aber noch nicht weißt, ob das in der Konstellation dann mit dem Sitz in Dubai so aufgehen würde. Oder egal ja, an welchem Platz. Das ist
1: immer so der Punkt, wo, wo, sich, wo sich die Wege, wo, wo sich die Weichen stellen. Wenn ich hier in Deutschland ein existierendes Unternehmen habe mit Mitarbeitern, mit Prozessen und Systemen dann stellt sich wirklich die Frage, kann ich ein solches Unternehmen ins Ausland verlagern? Ich sage mal so, das wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Das mag vielleicht für Unternehmen möglich sein, die, ich sage mal, in der IT-Branche sind, die immaterielle Vermögensgegenstände wie Software und solche Dinge entwickeln, wo es erstmal primär egal ist, wo meine Entwickler sitzen, wo ich selber sitze da geht das sicherlich, aber ich sage mal, so ein typischer deutscher mittelständischer Betrieb mit mit Mitarbeitern im Maschinenbau oder so, da ist das, da ist das eigentlich kein, keine Frage. Was da, durch gewisse Konstruktionen kann ich momentan quasi diese Wegzugsbesteuerung vielleicht verhindern. Da gibt es gewisse Möglichkeiten. Das Problem hier ist aber, dass ich als Inhaber und Geschäftsführer, wenn ich zum Beispiel beschließe, meinen Lebensmittelpunkt nach Dubai zu verlegen, dass ich dann hier in Deutschland nicht mehr, nicht, nicht mehr als 180 Tage präsent sein darf. Ja, Und das führt dazu, dass ich mir dann auch wirklich mal ganz operative Fragen stellen sollte, so nach dem Motto, ist mein Unternehmen überhaupt überlebensfähig, wenn ich weniger als 180 Tage im Unternehmen mehr bin und äh, äh, kann sich mein, 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 mein Unternehmen selbst führen oder habe ich ausreichend äh, Management-Kapazitäten im Unternehmen die dafür Sorge tragen, dass das, das Unternehmen auch ohne mich läuft. So, und wenn ich diese Frage nicht mit 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 ja beantworten kann, rate ich jedem Unternehmer davon ab, Auslandsüberlegungen überhaupt anzustellen. Okay. Ähm,
0: ich würde gerne mal auf die andere Seite der Weltkugel springen. Ja. Weil es ist ja nicht nur Dubai äh, ein Land, wo Menschen sich gern aufhalten und sagen, ich ähm, verziehe mich jetzt hier aus Deutschland. Es sind ja durchaus immer ein paar Unternehmer, ähm, die sagen, sie fühlen sich vom deutschen Fiskus unfair behandelt und ähm, ziehen das Ganze jetzt echt durch, ähm, ob die in die USA gehen oder woanders hin. Ähm, ich erinnere mich, dass wir beide uns mal über eine sehr spannende Geschichte unterhalten haben. Ähm, ist schon ein paar Tage her. Ähm, da hast du mir erzählt, ähm, du hast ähm, einen langjährigen Mandanten, der genau aus solchen Gründen Deutschland verlassen hat ähm, und der ist in die Karibik gezogen. Und ähm, in der Karibik ähm, wissen wir ja auch, ähm, sind die zum Beispiel gesundheitlichen Rahmenbedingungen ähm, im Sinne von Gesundheitsversorgung, Medizinversorgung, jetzt nicht so optimal wie äh, in den westlichen Ländern. Ähm, und der wollte dann irgendwann zurück nach Deutschland kommen. Ähm, also, vom Alter her der Meinung war, ähm, jetzt kann das sozusagen, dass das, das Gesundheitssystem in der Karibik seinen Ansprüchen nicht mehr genügen. Kannst du die Story mal kurz erzählen? Weil das, ich fand das damals total spannend, was da plötzlich für, für Themen hochkommen.
1: Naja, das war ein ähm, Investor, ähm, der insbesondere in Öl- und Gasexploration investiert hat. Und äh, der war da wirklich erfolgreich und hat dann gesagt, okay, die deutsche Besteuerung ist mir zu hoch und ist dann quasi auf eine auf eine äh, Karibikinsel gezogen und hat da auch 15 Jahre gelebt. Und ähm, dann kam aber der springende Punkt, dass ähm, seine Frau sich eine größere Verletzung zugezogen hat und äh, sie dann zum ersten Mal die ärztliche Versorgung dieser Karibikinsel live erlebt haben und dann festgestellt haben, dass eigentlich das nur so ein, so ein Notzentrum ist, dass aber bei jedem größeren medizinischen Eingriff äh, quasi eine Reise in die USA fällig wird. Und das hat dazu geführt, weil sie jetzt auch schon im reiferen Alter waren, also beide jetzt schon über 70, dass sie dann überlegt haben, sollen sie nach Deutschland zurückkommen, ja oder nein. Und äh, steuerlich wäre das die Katastrophe gewesen. Das heißt, denen blieb nicht anders übrig, als nach Österreich zu ziehen. Auch da gibt es schöne Orte. Ja, Aber es zeigt deutlich, dass je nachdem, wie ich meine steuerliche Gestaltung wähle, mein Privatleben erheblich beeinflusst wird. Und meine Erfahrung, und ich begleite ja sehr viele Unternehmer ins Ausland, beziehungsweise deren Unternehmen, und meine Erfahrung ist eigentlich, dass die deutschen Steuersätze zwar jetzt nicht gerade äh, das sind, was man als niedrig Bezeichnen könnte, aber auch nicht besonders hoch, also im internationalen Vergleich oft angemessen. Und wenn man sich da noch vor Augen führt, welche Vorteile ich sonst noch hier in Deutschland habe, ich sage mal Infrastruktur, ich habe Sicherheit und so weiter und so fort. Was ich in anderen Niedrigsteuernländern auch nicht habe, weil dort die Kriminalität einfach höher ist und so weiter und so fort. Also wenn man all diese Umstände mal abwägt, dann kommt man eigentlich relativ schnell zu der, zu der Überzeugung, das ist meine persönliche auch, dass das, was ich hier in Deutschland gestalten kann, unternehmerisch und sehr wohl dem, was ich dafür an Sicherheit, an an, an äh, insbesondere an Rechtssicherheit bekomme, äh, mehr als überwiegt. Also klar ist das immer auch so eine gewisse persönliche Entscheidung, aber wenn ein Mandat zu mir kommt mit dem Wunsch, ins Ausland zu gehen, rate ich jedem mal für drei Monate, es auf Probe zu machen. Und wenn er diese drei Monate dann immer noch mit Begeisterung diese Idee hat, ähm, ins Ausland zu gehen, dann äh, hat er es äh, probiert und äh, kennt die, die Konsequenzen. Ähm, aber ich bin immer kritisch bei Fällen, die ohne jemals längeren Zeitraum, außer einer Urlaubsreise im Ausland gewesen zu sein, dann äh, ins Ausland gehen und, und, und dort sich für immer niederlassen wollen. Also jetzt neulich wieder einen Fall gehabt, da ist der, äh, ist, ist äh, ein Unternehmer, der auf den Philippinen äh, groß geworden ist, ähm, ist zurück nach Deutschland gekommen, weil äh, obwohl er in die Philippinen mit 16 ausgewandert ist, mit den Eltern zusammen und er ist dann wieder jetzt zurückgekommen mit sagen und schreibe 58, weil ihm die rechtliche Situation, äh, aber auch solche Aspekte, die wir sonst ja äh, nicht beachten, aber zum Beispiel Umweltschutz ähm, ist natürlich in den Philippinen ein ganz anderes Thema als hier in Deutschland. Ja, ähm, das sind alles so Dinge, die, die oft dann nicht beachtet werden, die aber sehr wohl eine, eine große Rolle spielen können.
0: Also das klingt auch für mich ähm, ja auf der einen Seite extrem schlüssig ähm, und auf der anderen Seite durchaus auch wirklich wie so eine Art äh, kleiner Weckruf zum Nachdenken. Denn ähm, ja. es ist am Ende des Tages ja schon so, ähm, dass es viele, viele, viele Menschen gibt, die in einem Stadium absoluter Naivität, der Meinung sind, ähm, Woanders ist das Gras grüner und da scheint die Sonne heller und das mag sich auch, wenn du mal im Urlaub bist, durchaus so anfühlen, weil du eben keine Alltagsverantwortung verspürst, weil du, die, weil du dich treiben lassen kannst, weil du im Flow bist, weil du einfach mal abschaltest von all den Dingen, die dich in deinem Alltag beschäftigen und belasten mögen. Ähm, wenn du dir vorstellst, dass du dein Everyday Life dahin verlegst und deine unternehmerische Verantwortung und du bist kein Solopreneur, sondern du brauchst dann dort auch wieder Angestellte. Du brauchst Menschen, mit denen du kommunizieren kannst. Ähm, du musst eine Landessprache beherrschen oder du musst einen Dauertranslator irgendwie einstellen. Ähm, das sind ja alles so Dinge, ähm, die musst du im Kopf haben. Und ich glaube, der Stress, den man sich antut, ähm, wenn man diesen Weg beschreiten will, der muss einfach klar sein, oder ähm, man ist so safe in dem Bereich, wo man hin will und die Umgangssprache ist eben meinetwegen dann tatsächlich ausschließlich Englisch, ähm, was ja in vielen Ländern dieser Welt die absolute Businesssprache ist, dass es dann wieder leicht wird. Aber man sollte einen Unternehmenswegzug, der verbunden ist mit dem Wegzug des, der eigenen Person in dieses Land, ähm, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man sollte das von längerer Hand planen und ähm, echt abwägen um welchen Preis. Ähm, Helmut, ich sage tausend Dank, ähm, dass wir an diesem Thema vorbeigekommen sind, ähm, weil ich glaube, wir konnten noch mit so ein paar kleinen Irrtümern aufräumen. Ähm, wir konnten noch mal klare, klare Kante ziehen. Wann macht das Sinn? Wann macht das keinen Sinn? Und unter welchen Umständen macht das Sinn? Ähm, hast du noch ähm, ein Schlusswort, ähm, was du dem Thema hinzufügen möchtest?
1: Mein Schlusswort ist, ähm Egal, in welche Situation ich als Unternehmer bin, ich muss immer meine Zahlen im Griff haben. Ich muss genau wissen, wo ich hin will, wie ich mein Unternehmen dorthin steuere und welche Konsequenzen das hat. Und wenn ich jetzt ins Ausland gehen möchte, dann funktioniert das nur, wenn ich das in Form, mein Unternehmen als, als Investor begreife, wo ich investiert habe, was vollkommen autonom von mir läuft und sich dann entsprechend entwickeln kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte Hände weg vom Außen.
0: Vielen lieben Dank, Helmut. Ähm, liebe Freunde, das war unsere komplette Steuerwoche für euch. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen. Ich hoffe, es wurden einige Fragen geklärt, die der ein oder andere von euch vielleicht schon seit Längerem auf der Brust hat. Ähm, ich fand es mega interessant, Lieber Helmut, nochmal ganz, ganz fettes Dankeschön und ähm, wir verlinken natürlich äh, für die gesamte Woche eure Themen, deine Themen, deine Homepage und ähm, natürlich sämtliche Kontaktmöglichkeiten, wie man an euch rankommt in die Shownotes und äh, ja freue mich, wenn ihr ab nächster Woche wieder dabei seid und in diesem Sinne ganz dickes Dankeschön Helmut und euch allen eine schöne restliche Woche. Ciao, ciao.